0: Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststeld. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen volstaan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen. Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu. En lees de krant tot wel acht weken voor maar vier euro. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden.
1: Welkom bij Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Met vandaag deel 2 van een serie interviews over ons veranderende klimaat. Vorige week spraken we met klimaatwetenschapper Geertjan van Oldenborg van het KNMI. En vandaag zijn we afgereisd naar Utrecht, waar we gaan praten over het klimaat van heel lang geleden. Verandert het klimaat eigenlijk niet altijd? We gaan het vragen aan Appie Sluis, hoogleraar paleo-oceanografie te Utrecht. Weet je, ik me altijd afvraag... Appie, hoe kom je aan een voornaam? Appie, is dat een afkorting van iets? of? of is nee, het, een naam. Uh, het,
0: het, is in, uh, het is in Nederland vaak een bijnaam. Of van Albert of van Abdullah. Uh, ook in mijn recentere decennia. Uh, maar mijn, ik, mijn ouders hebben mij gewoon Appie genoemd. Uh, ja. S.S. is, as as is, maar dan met een y, niet met een ja, i. E. Dat ja. vonden ze dan voor de symmetrie is dat uh, mooi.
1: Ja, ja. Deze, ja. En jij bent, nou ja, wel een van de minst professorabele hoogleraren die ik ken, mag ik zeggen. Dankjewel. je Half baardje zit je hier voor me, een ja casual gekleed spijkerbroekje, vrijmaal. Ja. ja. Je, je bent zo gewoon gebleven, zal ik maar zeggen. Nou, ik weet het niet. Ja, ik denk het wel. Ja. ja. <totstutarna> Appie, jij bent hoogleraar paleo-oceanografie. Dat betekent dus dat jij jij, jij bestudeert het klimaat van vroeger en dan met name in de zee. Zo vond ik het geloof ik goed samen. Ja, klopt helemaal. Hoe doe je dat eigenlijk? Ik bedoel, hoe kom je te weten hoe de zee er miljoenen jaren geleden, toen er nog helemaal geen mensen op aarde waren, hoe de zee er toen uitzag?
0: We gaan uh, uh, met schepen de oceaan op en uh, daar nemen we boorkernen in de oceaanbodem. En waarom doen we dat? Dus die oceaanbodem bestaat eigenlijk niks uit niks anders dan uh, laagjes van sediment uh, die over de miljoenen jaren heen uh, daar neergedwarreld zijn. En voor een heel groot gedeelte bestaat dat sediment in zee uit uh, vroeger leven, wat ooit in de oppervlakte oceaan rondzwom, dood is gegaan, naar de zeebodem is gezakt. En uh, Um, dat leven dat, uh, heeft gegroeid natuurlijk in die oceaan, uh, vaak in de oppervlakte van de oceaan. En dat heeft dus ook de karakteristieken van de toenmalige oppervlakte-oceaan in zich. Uh, welke soorten het überhaupt zijn. Hè. Zijn het soorten die in warm of koud water voorkomen, of in zoet of zout, of uh, voedselrijk of voedselarm water. Um, dus aan de hand van de soortensamenstelling kan je al wat zien van oké, okay, wat voor, wat voor, wat voor, hoe zag die oceaan er in het verleden uit. Uh, Maar ook meten we heel veel chemische samenstelling van die die fossielen. En die chemische samenstelling is uh, vaak heel erg afhankelijk van iets specifieks. Bijvoorbeeld de zeewatertemperatuur. Dus we gaan naar die aardlagen. We, 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 We bepalen de ouderdom daarvan. En vervolgens kijken we naar die fossielen, de chemische samenstelling daarvan. En aan de hand daarvan kunnen we zien, oké, in deze laag uh, uh, vinden we fossielen... die aangaven dat de temperatuur 20 graden was. En de laag erop was het opeens 22 graden. En dan is het volgende stuk de vraag van, oké, wat happened? uh, Maar dat
1: is de de methodiek. Je zegt het uh, vroeger zagen zeeën er anders uit. Ze hadden een andere temperatuur. De dampkring was anders, waardoor de beestjes die erin rondzwommen andere spullen gebruikten om hun skeletjes op te bouwen... Um, als je nou eens kijkt naar een, een grafiek van de temperatuur op aarde van de afgelopen honderden miljoenen jaren, dus echt een hele diepe prehistorie, voordat de dinosaurussen waren en zo, hmm. ja, dan zie je echt een soort, soort berglandschap zie je ontstaan van de temperatuur met allemaal pieken en ook allemaal dalen. En wij zitten eigenlijk in, in een soort dal, valt mij dan altijd op. Klopt. Zitten we zitten ons een beetje druk te maken over opwarming, maar ja. eigenlijk moet je niet, is, is het niet gewoon eerlijk om te zeggen dat wij in een best wel koele periode zitten. Dat Zit
0: klopt, we zitten absoluut in een koele periode. We hebben ijs op beide polen en dat is eigenlijk heel uniek als je kijkt naar de aardse geschiedenis. Dus dat is absoluut waar. We zitten in een relatief koude periode nu. Als je kijkt over het klimaat op uh, tijdschalen van tientallen honderden miljoenen jaren. Ja.
1: Ja. ja, We zitten in een interglaciaal, hè. Tussen twee ijstijden in.
0: Ja, we zitten zitten, over de hele lange tijdschalen zitten we inderdaad in een hele koude periode. En op de tijdschalen van zeg de afgelopen miljoen jaar zitten we in een relatief warme fase tussen de ijstijden. Ja, Ja. Ja.
1: Heel verleidelijk om dan te denken van ja goed, ach, het klimaat verandert altijd. Wat maakt het uit? Het is nu koud, het wordt wat warmer.
0: Ja, nee, dat, uh, dat, ik snap die gedachtegang. Uh, uh, en je, je, kan, je kan je natuurlijk dat, dat altijd zeggen. Um, de, er zijn een paar redenen waarom het denk ik nu uh, als klimaatwetenschapper super interessant is om actief te zijn. Uh, ten eerste omdat uh, de klimaatverandering die we nu zien sowieso uniek is uh, voor, uh, voor het normale ritme van ijstijden en tussenglacialen waar we de afgelopen miljoen jaar in zitten. Er is echt een trendbreuk. Uh, de CO2-concentratie die we vandaag de dag hebben... is echt al veel hoger dan de afgelopen paar miljoen jaar. Mm-hmm. Uh, en het tweede wat het uniek maakt... is dat de stijging van de CO2-concentratie gigantisch snel gaat. Uh, ja. Sneller dan we ooit in het verleden hebben uh, gezien... voor zover we het kunnen zien. En, uh, dus dus die het is twee echt dingen een zijn... piek omhoog nu. Ja, ja, het is echt een piek omhoog. El uh, Gore liet het al zien in zijn film. Hè. Heel, uh, uh, alarmistische to- op heel alarmistische toon. Maar hij heeft wel gelijk in de zin van... het is echt uniek wat er nu gebeurt. En uh, het is ook voor het eerst dat er een organisme bestaat op aarde. dat dit bewust doet. Uh, ze, ze weten, we weten dat dit gebeurt en we weten dat het veroorzaken. Uh, en uh, dus het is echt een, wat dat betreft ook een volledig. Uh, ook biologisch en evolutionair, een volledig nieuw fenomeen op aarde. wat er nu gebeurt.
1: Ja, ja, ja. ja. Uh, die piek omhoog, uh, toch even daar een beetje gevoel voor krijgen. We hebben natuurlijk uh, je vulkaanuitbarstingen waar enorm veel CO2 bij vrijkomt. De geschiedenis van de aarde is belachelijk lang. En toch zeg jij van die piek van CO2, dat is echt uniek nu.
0: Ja, nou er is nog nooit een organisme geweest of überhaupt een mechanisme geweest op aarde... dat fossiele brandstoffen op zulke snelheid om kan zetten naar CO2... Uh, dus ik ben ook een specialist op de koolstofcyclus, hè, Van okay, hoe beweegt koolstof zich door het aardse systeem heen? En inderdaad, wat je zegt, vulkanisme, daar komt CO2 uh, bij vrij. Nou, we hebben nu uh, een aantal vulkanen die actief zijn, de Etna, en uh, uh, IJsland, uh, La Palma, daar komt allemaal CO2 bij vrij. Um, uh, uh, maar als je kijkt naar de hoeveelheid CO2 die jaarlijks wordt geproduceerd door vulkanen, dat is ongeveer een vijftigste van wat we als mensen op jaarlijkse basis produceren. Hmm. Dus dat is een peulenschil. Ja. Uh, en uh, dus dat is ook die snelheid, die snelheid waarmee dat gebeurt, is, ab- is absurd. Ja. Uh, het is ook geologisch gezien volledig uniek. En zeker omdat wij een, een volledig nieuw en kwantitatief heel belangrijk mechanisme hebben toegevoegd als mensen, namelijk, het verbranden van fossiele brandstoffen is echt een volledig uniek nieuw ding. Ja. Dat nog nooit eerder gebeurd is op aarde, zeker niet op deze schaal. En ja. ja, dat hebben wij als mensen wel voor elkaar gekregen. Hè? Je moet ja. het ook niet onder. Je moet het ook niet. Uh, <lacht> en het is wel iets van waarde wat we gecreëerd hebben op aarde hier. Ja, ja,
1: ja dat zeg je wel heel cynisch.
0: <lacht> <lacht> ja, het is natuurlijk, het heeft natuurlijk allerlei bijeffecten. Maar het is voor een wetenschapper zitten er ook ontzettend interessante kanten aan. Want je. Want oké, wat gebeurt er dan vervolgens met die CO2? Uh, Wat voor voor effect heeft het precies op het klimaat? Dat zijn vragen die bij de meeste wetenschappers, en zeker voor mij, uh, gewoon een ontzettende intrinsieke interesse opwekken. Van oké, look what happens, weet je wel? We hebben hier. Eigenlijk sommige wetenschappers zien het ook echt als cadeautje. Van ja. nou, dit, dit is een fantastisch uh, voor wetenschappers, voor de wetenschapper een fantastisch experiment om te kijken wat er daar nou gebeurt. Ja, ja. En dat er allerlei bijeffecten zitten die ontzettend naar zijn, uh, weet je wel, waar we het natuurlijk allemaal over hebben de hele tijd. Uh, dat is natuurlijk ontzettend serieus. Uh, ja. Maar wetenschappelijk is het su- super interessant wat er ja, nu gebeurt. Ja.
1: Ja. Appie, terug naar dat. Verleden. Ja. Uh, het iets minder verre verleden zag je ook al warme periodes. Heel bekend, uh, wat, wat veel wordt aangehaald, is de vikingen. Die hebben op Groenland hebben ze gewoond, kerkjes gebouwd. Ja. Uh, in Engeland is er een tijd geweest dat, uh, dat het zo warm was dat ze daar wijn konden verbouwen. Nou, dat zijn wel periodes dat het erg warm was. Uh, af en toe smelt er een gletsje en dan onder zo'n gletsjer komt er uh, bossen komen daaronder vandaan... die uit, in de Romeinse tijd hier groeiden. Ja, te gek, hè? Je ja. zou zeggen van, ja, nou ja, goed jongens, uh, klimaat is van alle tijden. Uh, warmte is van alle tijden. Het was vroeger veel warmer dan nu. Waar maken ja. we ons druk over?
0: Ja, dus dit is, het, uh, uh, dit is een heel belangrijk punt. Omdat um, uh, dit is het verschil tussen wat we mondiaal gemiddeld klimaat noemen... Wat echt een ontzettend lullig indicator is, want niemand kan het zien, weet je wel. Ja. En regionaal klimaat. En dus uh, we hebben uh, inderdaad wat je zegt, nou in, uh, we hebben in de periodes gehad waarin het kouder was, maar ook warmer was dan nu, hier, hier in Noordwest-Europa. Uh, maar wat je ziet in al deze perioden uh, van hitte op een bepaalde plek, dat wordt altijd gecompenseerd door relatief koude omstandigheden op een andere plek. Ja. Dus het kan best zijn dat je op één plek heel erg warm wordt, maar een andere plek, als het op een andere plek kouder wordt, is het mondiaal gemiddeld nog steeds dezelfde temperatuur. Ja, ja. En dat is het grote, dat, daar, daar gaat het hier om. Uh, we zijn hier uiteraard, omdat we hier leven, zijn we heel erg gefocust op wat we hier zien. Uh, maar in de kleine ijstijd uh, was het hier koud, maar dan was het in Azië was het warmer. Ja. En, uh, dus je moet altijd naar het mondiaal gemiddelde klimaat kijken. Zo goed mogelijk om een indruk te vormen van oké, okay, wat is nou de invloed van broeikasgas op het klimaat? Want alleen dan kan je het meten.
1: Dus ja. toen die Engelse wijn zaten te verbouwen, toen was er ergens anders op aarde was een plek waar uh, ja, mensen zaten te bibberen. Ja, dat, ja. precies
0: dit. Ja, of weggingen omdat het te koud was. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Jij noemt overigens het woord kleine ijstijd. Dat is ook zo'n periode. Uh, bekend van de winterlandschappen uh, die toen werden geschilderd. Was heel koud. De Thames is bevroren toen. Uh, ja. De rivier de Hudson is bevroren toen. Ja. Uh, dat, je zegt ook dat was ook een regionale periode.
0: Ja, er zijn ook de, de, uh, zeker. Dat was regionaal. Die absolute kou. Uh, moet je ook. Er zijn twee, twee, twee kanten in dit verhaal. Dus realiseer je ook waarom? Waarom ging iemand een schilderij maken van een van een ontzettend bevroren rivier? Waarschijnlijk omdat het misschien wel één of twee keer gebeurd is. Hè? Dus het zijn ook freak occurrences geweest van het weer. Um, maar het is absoluut zo dat we in een kleine ijs dat het hier kouder was. Uh, de gletsjers waren ook groter in, in Europa. Um, uh, er zijn twee oorzaken hiervan. Uh, zeker regionale klimaatverandering. Maar er zitten ook nog wel variaties in zonneactiviteiten... die hier een invloed op kunnen hebben uh, gehad. Uh, die invloed is relatief klein. Uh, waarschijnlijk zijn die distributies van warmte... dus dat het op de ene plek koud en op de andere plek warmer wordt... zijn waarschijnlijk nog groter geweest, ook tijdens dit soort perioden. Mm,
1: ja. Ja. Appie, wanneer is het eigenlijk voor het laatst... Zo warm geweest op aarde als nu?
0: Um, nou, zo warm geweest op aarde als nu is waarschijnlijk het, uh, het vorige interglaciaal. Dus de vorige warme periode tussen de ijstijden. Uh, het EEM, AIM, het Eemien.
1: En dat is dus 125.000 ja, ja, jaar die orde geleden, grote. zeg ik uit mijn hoofd.
0: Ja, zo in, in die orde grote. Dus, uh, toen was het waarschijnlijk ongeveer net zo warm als nu. Um, de CO2-concentratie was lager dan nu. En ja. dat komt omdat... Uh, de opwarming die we verwachten van de CO2-stijging die we nu hebben, die, moet nog, uh, die, moet, die, moet, die opwarming moet nog doorgaan. Uh, die zal nog doorgaan ook. Um, dus wij, het klimaat dat we nu hebben hoort niet bij de huidige CO2-concentratie, laat ik het zo zeggen. Nee. Uh, maar het EEM is wat dat betreft een interessante periode om naar te kijken. Omdat je dan kan kijken, oké, okay, als het iets warmer is dan voor de industriële revolutie, hoe ziet, het, hoe ziet het klimaat er dan uit? Hoe werkt dat dan ongeveer? En, uh, dus daar wordt ook zeker veel onderzoek naar gedaan, hoe het EEM eruit zag. Ja,
1: ja. En, en het EEM 125.000 jaar geleden, toen liepen hier neandertalers rond, geloof ik. Hè?
0: Ja, volgens mij was het Homo sapiens, was er al wel, maar niet hier Die nog. Die zat hè? in Afrika, precies. Dus, uh, ja. <laughs> ja. Ja.
1: En, en CO2, wanneer is het voor het laatst 400 parts per miljoen, deeltjes per miljoen geweest in, in CO2- concentratie?
0: Ja, dan moeten we toch een paar miljoen jaar terug al, naar het Pliocene. Uh, naar een, iets van drie miljoen jaar. En uh, toen was het voor het laatst zo hoog. En het Pliocene. Uh, ja, ja, en daar wordt dus ook wordt veel, veel onderzoek gedaan naar het Pliocene, om te kijken van oké, okay, hoe ziet het klimaat er toen uit? En en dan wordt het eerlijk gezegd al, uh, nou ja, ik, ik wil niet beangstigend zeggen, maar het, de wereld is wel heel anders op dat moment. Uh, zeeniveau is uh, in de orde van 6 tot 20 meter hoger dan nu. Veel minder ijs op het land. En uh, dat wil zeggen dat er dus de, re- de reden waarom de zeeniveau hoger was, is omdat er veel minder, ijs opges- of veel minder water opgeslagen was op het land in ijs en veel meer in zeewater zat. Uh, um, uh, en uh, met name de poolgebieden waren veel warmer dan nu. Tropen waar uh, waarschijnlijk iets warmer of ongeveer gelijk als nu, maar uh, ja, het, de wereld ziet er echt anders uit op het moment ja, dat de CO 2 concentratie
1: ja. hoog is. Ja. ja, meters hoger de zeespiegel. Ja. Dat kwam omdat Antarctica was gesmolten, Groenland was gesmolten. Wat was er precies?
0: Waarschijnlijk een deel van beide. Ja. Uh, dus um, uh, en dat eerlijk gezegd is die discussie die is lastig te voeren, want je weet je wel, als een ijskap afgesmolten is, hoe meet je hem dan? Weet je? Ja. <laughs> als hij niet is, dan kan je hem niet meten. Ja. En dus, uh, uh, maar um, uh, afgeleid van um, Uh, patronen van zeeniveauverandering uh, kan je ook herleiden van waar die ijskap ooit wel of niet geweest is. Uh, En uh, aan de hand van dat type bewijs uh, weten we dat Groenland in ieder geval veel kleiner was dan nu. Misschien helemaal geen ijskap had. Uh, en waarschijnlijk ook op Antarctica, uh, uh, bepaalde delen van het Antarctica ijsvrij waren die, waar nu
1: ijs is. Ja, ja. Ja. En 2,5 miljoen jaar geleden heeft de oriëntatie, dat was de tijd toen waren de... Nou, dat was echt nog voordat er echt moderne mensen rondliepen. Mensen waren toen een beetje rechtoplopende ja. Ja, apen. Zeggen. Ja, denk dat was aan het net... Lucy, weet je wel. Dat ja, soort... Ja, ja. Uh, dat, soort uh, dat is net het eerste, eerste gebruik van stenen werktuigen volgens mij rond die ja, tijd. Ja, nou, dat zou goed kunnen.
0: Wat dat betreft is een vakgebied van een expert is altijd smaller dan dat van een wetenschapper. Journalisten.
1: Ik, ik wil met jou toe naar een, naar een wereld wat eigenlijk een beetje jouw specialisme is. Nog langer geleden. Een tijd, de dinosaurussen waren net 10 miljoen jaar uitgestorven. Mensen waren er nog niet. Sabelton, tijgers, mammoets, dat was er allemaal nog niet. De wereld werd bevolkt door, door hele merkwaardige diertjes. Kleine hertjes, voorlopers van paarden, dat soort werken aapachtige wezentjes in de bomen, maar nog niet echt apen. Dat was het op de grens van het paleogeen en het eocene. Paleoceen en het eocene, ja. Het paleoceen en het, het ja. eocene. Ja. 56 miljoen jaar geleden geloof ik, hè? Klopt. Ja, ja. Um, het was toen sowieso al veel warmer op aarde, volgens mij. Hè?
0: Ja, dus als je over die CO2-historie nadenkt... dan, dan, dan praat je hier inderdaad over het paleoceen en eocene. Dat is een periode waarin, we, waarin de CO2-concentratie... überhaupt al veel hoger was dan dat die nu is... Ja. We weten het niet precies, want de informatie daarover is is niet zo precies. Uh, Maar zeg in de orde van duizend deeltjes per miljoen in de atmosfeer. Dus dat was ongeveer de achtergrondconditie van uh, hoe het toen was. En dan zie je dus ook al, zelfs al als je niet specifiek naar die klimaatverandering waar we zo ongetwijfeld over komen te praten, dan zie je al dat die wereld dan echt anders uitziet.
1: De Noordpool was
0: ijsvrij, volledig ijsvrij. uh, Ook Antarctica. Ja. Uh, uh, IJs was eigenlijk niet iets, was, was geen ding op haar. <laughs> was niet in de mode, zeg maar. <laughs> ja. en, uh, uh, en inderdaad wat je zegt, de biosfeer zag er ook heel anders uit. De, 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 hey, dit is inderdaad 10 miljoen jaar na, na de uitstrijving van de dinosauriërs. Dan denk je van nou, uh, komen ja. alle zoogdieren dan? Nou, het is die wereld van de, van de vroege ja. zoogdieren. Ja.
1: En, uh, ja. Nelpaarden, die waren op de Noordpool, geloof ik. Wat was het nou? <laughs> ja. Nou
0: ja, dus dat is inderdaad een, een, een frase die ik af en toe wel gebruik. Inderdaad, uh, uh, ja, we vinden inderdaad fossiel, fossiele... Uh, van, uh, en ook uh, voetafdrukken van uh, vroege zoogdieren. Uh, die, het waren geen nijlpaarden, het, waren, het, waren, het was een andere groep uh, organismen, maar met een ecologie die vergelijkbaar is met die, ja. met die van nijlpaarden nu. Ja. En die vinden we inderdaad dichtbij ja, op, op, in Groenland en uh, Spitsbergen en dat ja, soort dingen. Dat, ja. Ook toen was dat wel op, op ja. in de Poolcirkel. Ja.
1: Ja. Het was een warme wereld. In Nederland was een lagune, de goede hier palmen. Uh, andere wereld, warm, duizend deeltjes per miljoen... En toen gebeurde er opeens iets?
0: Ja. Wat? Ja, er kwam een enorme bult uh, CO2 en methaan vrij. Uh, uh, die kwam de atmosfeer en de oceaan in. En uh, ja, die vera- veroorzaakte van alles uh, aan gek uh, fenomenen.
1: Ja, er kwam de, de, de damkeling in. Waar, waar kwam die vandaan?
0: Ja, dat is een vraag die we nog niet beantwoord hebben. We hebben wel een paar hypotheses. Um, um, uh, de de, de veranderingen die we chemisch zien in de atmosfeer en in de, de oceaan... Die laten zien dat er, een, uh, dat er een hoeveelheid koolstof in de vorm van methaan of CO2 vrijkwam uit een wat we noemen organisch reservoir. Dus dat wil zeggen dat het, afkomstig, dat het koolstof is af, afkomstig van ooit levend materiaal. Dus noemen ze iets als veen of zoiets dergelijks. Uh, maar het kan ook bijvoorbeeld methaan zijn uit, uh, uit de zeebodem. Onder de zeebodem liggen, liggen, liggen in sommige aardlagen... Uh, ligt een soort van uh, mineraal van water en methaan. Dat is eigenlijk een soort ijs, waar heel veel methaan in opgeslagen zit. Dat is stabiel bij een bepaalde temperatuur en bij een bepaalde druk. Maar als plotseling heel snel de temperatuur stijgt, dan kan dat vrijkomen. Dat is ook iets waar we bijvoorbeeld het permafrost, dus heel analoog hieraan... Uh, uh, we, omdat het nu opwarmt, gaat misschien de permafrost smelten... waardoor daar ook methaan en, en CO2 uit vrijkomt. Nou, dat, is iets waar, dat zijn scenario's waar we denken... ook uh, voor dit hitte-record van 56 miljoen jaar geleden... dat door een bepaalde trigger, misschien uh, opwarming... Uh, uh, misschien iets wat, re- wat, wat normaal ook wel gebeurde... maar dat plotseling een drempelwaarde overging... waardoor opeens die methaanhydraten uh, vrijkwamen... En daarbij dus, werd dus heel veel methaan en CO2 uh, de atmosfeer en de oceaan ingebracht. Uh, dat is, de, dat is het, het, in ieder geval het werkende model. Dat kunnen we ook zo stimuleren met modellen, dat dat in ieder geval plausibel is. Maar bij wijze kunnen we het nog niet.
1: Ja. Dus de thermostaat ging iets hoger door misschien wel een vulkaan of ja. iets anders. Ja. En vervolgens kwam dat monster kwam vrij. Van de ja. zeebodem kwam dat, dat, gassende, dat gassende ijs daar kwam al het gas uit vrij. Dat is het methaan, idee, ja. ja, ja. ja. En, en wat, wat deed dat met de, de concentratie koolstof in de damkring? Dat was zo rond de duizend. Ja, het dat was ging. al
0: hoog. Ja, en en uh, ook nogmaals, die, 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 de grip op die CO2-concentratie precies is niet zo goed. Uh, maar we denken dat het ongeveer verdubbeld, verdubbelde, de hoeveelheid uh, CO2 Bam. in de atmosfeer. Ja. En, uh, en voor, op geologische tijdschalen supersnel. Het gaat over, echt over misschien vijfduizend jaar, zoiets dergelijks. Ja. En dat is echt, uh, toen, dit, toen dit, uh, dit, deze specifieke fase ontdekt werd, uh, dat is inmiddels ook alweer uh, begin jaren negentig geweest, toen was dat echt ongekend. En dat werd ook heel lang sceptisch bekeken van dat kan niet. Er ja. bestaan geen processen die zo snel de CO2-concentratie kunnen laten stijgen in de atmosfeer. En uh, dat heeft dus wel een tijd geduurd voordat mensen denken, ja, misschien, misschien kunnen we toch bedenken dat dat kan. En, uh, ja. en dus, we, we vinden dat dus idioot snel. Maar om te vergelijken met nu, uh, nu gaat het dus ongeveer tien keer sneller dan... Wat er 56 miljoen jaar geleden gebeurde. Nu gaat het
1: tien keer sneller dan die enorme ongekende ramp van 56 miljoen jaar geleden.
0: Je noemt het ramp. Dat is natuurlijk een. Dat wil zeggen dat het slecht is. Maar het is in ieder geval een super interessant fenomeen. En het is ook. Als je kijkt naar de geologische geschiedenis. Is dit hetgene wat het meeste lijkt op wat we nu zien? En vandaar dat het super interessant is om te bestuderen.
1: Want was het een ramp? Wat gebeurde er?
0: Ja, nou ja. Je kan echt als je over de wereld gaat... en je, je kijkt naar gesteentes of sedimenten... die afgezet zijn over deze grens heen... dan kan je hem altijd zien. Gewoon in de gesteentes die je voorziet. Dus je gaat eerst je gaat naar Spanje of Italië... Uh, en je kijkt naar gesteentes en je weet dat daar, dat daar dit record zit... dan kan je het zien. Dus, en dat wil zeggen dat er op elke plek op aarde... verandert het f- hele systeem... fundamenteel. Van de een op de andere moment. Ja. En, uh, dus we zien niet bijvoorbeeld enorm uh, uitsterven. Nee. Dat zien we niet gebeuren... Uh, zijn er een paar organismen die uitsterven. Uh, op zich bemoedigend, weet je wel. Nou, misschien, dat, misschien geeft dat hoop. Um, maar we zien wel dat als je bijvoorbeeld naar die fossiele algen kijkt, naar de gelaten, of naar welke fossiele algen dan ook, dat letterlijk van het ene op het andere moment is het ecosysteem volledig op zijn kop gezet. Helemaal anders. En uh, we zien soorten migreren van de, lagen, van de, van de tropen naar de Polen. Uh, we zien uh, gebieden die uh, eerst normaal liefelijk uh, uh, kustmilieutje waren, waar opeens uh, volledig, uh, and, andere algen opeens volledig domineren, omdat er oceanografisch van alles gebeurt of omdat er veel meer regenval is. Uh, we zien uh, nou, op het land ook grote veranderingen, waarbij we uh, gebieden hadden waar eerst een, li- een soort van liefelijk landschapje was. In Spanje is dit, uh, kan je dat goed zien dus dat in de onderzoeken. Onderzoek van, van, ja, ja, het is echt ja. waanzinnig. Daar zie, je, daar zie je letterlijk fossiele bodems. ...op gestapeld liggen. En dat is feitelijk die fossiele bewoners laten zien... ...dat het eigenlijk een prachtig, liefelijk landschapje was... ...met af en toe een riviertje... ...en uh, boompjes en leuk en uh, iedereen gezellig. En in, in het hitterecorps opeens zie je alleen maar... ...gigantische rivierafzettingen die uh, werden afgezet. Echt volledig uh, uh, alles, het hele landschap verwoeste feitelijk... Uh, Omdat omdat er waarschijnlijk elk jaar, of misschien elke zoveel jaar, enorme overstromingen waren, zoals die we nu ook gezien hebben, bijvoorbeeld in Duitsland en België. Echt vergelijkbaar daarmee. En dat dat had je dus niet voor het hitte record, maar op binnen het hitterecord van 56 miljard terug, was dat de regel. Dat gebeurde, dat was het klimaat toen. Ja, ja. En, dus, uh, en dat soort dingen laat echt goed zien uh, ja, hoe groot en hoe grof die veranderingen kunnen zijn, zelfs als de aarde maar een paar graden opwarmt. Het ja, ja.
1: correspondeert met hoeveel graden opwarming was dat ongeveer?
0: Ja, de, de gemiddelde uh, opwarming tijdens de PETM was in de orde van vijf graden.
1: Ja, ja. Uh, dus PETM, dat is dus de, PETM, grens, de ja De, de... de
0: Paleo-Cneocene, temperatuurmaximum ja, noemen we het dan, ja, PETM. Ja. Uh, en uh, ja, dat, de vijf graden, dat klinkt, dat, dat klinkt al veel, weet je wel. Ja. Het is ook veel, het is gigantisch. <laughs> maar dat pietheum laat dus ook zien, dat inderdaad dan ook echt alles verandert. Ja. Elke plek op aarde wordt anders. Ja.
1: Wat heel interessant is, 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 vond ik zelf altijd althans, uh, in de tropen zie je dat, dat het water wordt op sommige plekken 37 graden, dat is ja. gewoon, daar kan je niet meer in zwemmen, toch?
0: Nee, dat is ook echt, dat is een van de, een van de dingen die we een paar jaar geleden inderdaad vonden. Uh, hadden we eindelijk een goede, uh, goede sedimenten gevonden uit, uit, een, uit een tropische regio. En daar zagen we echt heel verrassend, dat hadden we ook echt niet te zien aankomen. Maar dat inderdaad tijdens die PETM de zeewatertemperaturen zo warm werden, dus inderdaad 7, 38 graden. Um, uh, en dat, dat is überhaupt wel bijzonder, weet je wel, dat je, dat je, dat je zoiets vindt. Maar de klap op de vuurpijl was inderdaad, nou, we hadden voor, voor de PTM in de sedimenten, daar zaten de kalkfossieltjes en de dinoflagellatenfossieltjes en de diatomeën en de radiolaiën, zaten er allemaal netjes in. Maar tijdens de PTM waren die allemaal weg. En uh, dat hebben we op een paar plekken nu gezien, aan de kust, ook, uh, uh, ook in de open oceaan. En de enige sluitende verklaring die we hiervoor kunnen vinden is dat het inderdaad voor deze organismen gewoon te warm was daar uh, tijdens de PTM. En uh, als die algen het al niet trokken... dan weet je zeker dat de vissen het ook niet trokken... en de zoogdieren het ook niet trokken. Het moet daar echt een, een soort van lege oceaan geweest zijn... maar het enige wat daar groeide... waren bacteriën en archaea. Uh, dat, dat, zo moet ongeveer de oceaan eruit hebben gezien. Ja. Dat is echt geen petje. Ja. Dat is niet iets wat nu gaat gebeuren. Uh, het is nu te koud daarvoor, feitelijk op aarde... Dan heb je de CO2-concentratie, moet echt veel hoger worden. Dan wil je zulke uh, levenloze oceanen in de tropen uh, voor elkaar ja. weten te krijgen?
1: Ja. Ja. Maar de moraal van het verhaal is wel wat jij ook aangeeft: van als je zo'n snelle verandering van het klimaat krijgt, dan verandert alles.
0: Alles, alles verandert. En, en, ze, en hoe sneller het gaat, hoe, hoe rigoureuzer. Dus daarom, uh, alles wat we met, met de PTM onderzoeken. Uh, is uh, kwalitatief heel goed vergelijkbaar. De trends haal je er wel uit. Maar we zullen altijd uh, de hoeveelheid... of de grootte van de verandering... op basis daarvan onderschatten. Vergeleken met vandaag de dag. Hoe liep het af? Uh, Nou, dat duurde ongeveer 200.000 jaar. (laughs) Ja, dus aflopen (laughs) is een ding, weet je wel. Wanneer loopt iets af? Maar we zien pas... dat duurt ongeveer 200.000 jaar... uh, voordat de condities weer vergelijkbaar waren... met voor de PITM. En dat is omdat... Uh, Als je CO2 in de atmosfeer gooit... uh, en dan lost het voor een deel op in de oceaan... en voor een deel is het in de biosfeer. Maar voordat je er echt van af bent... uh, dan ben je afhankelijk van geologische processen. Met name verwering op het land... is een belangrijke uh, manier om CO2 uit de atmosfeer te halen... en in opgeloste vorm in water te krijgen... En het begraven van, uh, van koolstof in sedimenten, dus in de vorm van kalk, maar ook organisch materiaal, wat, wat, wat uiteindelijk begraven wordt, ingesteend is. Dat is de manier waarop je van CO2 afkomt in het natuurlijke systeem. En dat duurt gewoon heel erg lang. Dat zijn van die langzame dingen die, die we ook gewoon heel lastig te versnellen zijn. Uh, maar en, en dus tijdens de PTM duurde het dus inderdaad ongeveer 200.000 jaar voordat, voordat de extra CO2 weer uit de atmosfeer was. En weer gewoon naar de situatie waar die, uh, die voor, uh, voor de PTM uh, uh, er was. Uh, en dat is ook niet. En dat is ook dat is, dat was al iets. Dat is wel grappig. Want uh, die theorie van die van hoe lang duurde het om CO2 uit de atmosfeer te halen, dat was altijd al in die orde groter, puur op basis van chemische. Uh, uh, Reacties en, uh, en aannames van hoe snel dat zou ongeveer zou moeten zijn. Uh, was altijd al in de orde van nou, 100.000, 200.000 jaar. Dat is eigenlijk al in de 19e eeuw is dat bepaald. Maar dat is nooit experimenteel vastgesteld. Maar om, vanwege de PETM, nou hier had je opeens een natuurlijk experiment hier op aarde echt gebeurd. Uh, waarbij de co 2 concentratie sterk toenam. En shebang, we konden dateren inderdaad dat het ongeveer 200.000 jaar duurde voordat die extra CO2 uit de atmosfeer is. Daar moet je op rekenen. Dus, dus iedereen die in zijn auto stapt, die weet dus ook... Ja, oké, okay, ik produceer nu CO2 en uh, gemiddeld duurt het in de orde van 200.000 jaar... voordat die CO2, uh, die uit die fossiele brandstoffen komt... Nou, weer uh, in, in sedimenten begraven is op de zeebouwen.
1: En ja. in die tussentijd gaat het rond in de, wat dan heet, de snelle koolstofcyclus. Dus het wordt opgenomen door een boom, die boom gaat dood, uh, stoot het weer uit... en zo blijft het Precies, rondjes zwaaien ja. door de damkring. Ja. En de oceaan is. ook, ja. ja. Dus, uh, ja.
0: Dus, en in de oceaan. De oceaan is een belangrijk speler hier, de belangrijkste speler... omdat de koolstof in de oceaan is het grootste reservoir uh, dat we kennen. Dus, dus, dat is, uh, veel, dus, er zit veel meer koolstof in de oceanen dan in de biosfeer of in de atmosfeer. Uh, uh, dus daarom is de oceaan zo belangrijk in het opnemen van die CO2... die we als mens nu uitstoten. Want ik kan er gewoon heel veel in kwijt. Ja.
1: Ja. Appie, we hebben op dit moment hebben we ook op de zeebodems van die methaaneizen liggen. Methaanhydraten, dat met een moeilijk woord. Ja. Uh, dat ijs met dat gas erin. Um, ja, en we zijn aan het opwarmen. Uh, ik word een beetje bang hiervan. Ja, ik snap dat. <laughs> Zou het denkbaar zijn dat die, 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 dat bevroren gas op de zeebodem ook in een keer vrijkomt?
0: Ja, dat kan gebeuren. Ja, absoluut. Het is niet iets wat morgen gaat gebeuren. Uh, uh, de meeste van die, van die gashydraten die liggen echt in sedimenten uh, op, op, op diepte. Dus dat wil zeggen, dus voordat die echt instabiel worden... dan moet de warmte die wij nu in de atmosfeer aan het produceren zijn... die moet de oceaan in, naar de zeebodem. Dan moet die door de sedimenten heen worden uh, getransporteerd naar de gashydraten. En dan gaan ze pas dissociëren. Dat duurt in de orde van enkele duizenden jaren voor de meeste gashydraten. Dus daar hoeven we, hoef je voor je kinderen nog niet bang voor te zijn. Nee, duizenden maar, jaren. Nee. Maar dat, is, dat zijn de, de dingen die diep liggen. Maar er zijn ook uh, uh, hydraten die veel ondieper liggen. Met name in het Noordpoolgebied. Daar heb je ook gashydraten die gewoon vlak bij de zeebodem liggen. En als het daar snel warmer wordt, dan gaan die ook al wel
1: dissociëren. En dan krijg je een kettingreactie of zo. Ja,
0: dat is is precies, dat is uh, de de kettingreactie die mogelijk is. Het is is hetzelfde iets als de permafrost. Dus die nu vrijkomt, uh, die nu aan het smelten gaat en daar extra koolstof los gaat laten. Of minder koolstof opgeslaan, zo kan je het ook bekijken. Um, maar dat is absoluut. En, en dus het klimaatsysteem of de koolstofcyclus zit dus vol met dit soort uh, effecten. Als CO2-concentraties stijgen, nou, dan, dan zorgt dat eigenlijk voor extra CO2-uitstoot vanwege klimaatverandering. En die, um, het, proble- uh, het probleem is dat we dus wel ook... Uh, er zijn dus ook mechanismen die die CO2 weer kunnen opnemen. Maar dat zijn typisch de heel langzame processen. He, dus bijvoorbeeld die verwering of het begraven in sedimenten. En uh, de versterkende effecten, zoals het smelten van uh, permafrost, die zijn allemaal veel sneller. Dus uh, we verwachten uh, dat de klimaatverandering door natuurlijke systemen eigenlijk met name versterkt gaat worden de komende honderden, duizenden jaren. En dat, uh, uh, dat de remmende effecten op klimaatverandering uh, veel dan, pas daarna echt belangrijk zullen worden in het aardsysteem. Dat is een van de redenen waarom het zo lang duurt.
1: Als je dit soort dingen weet, Appie, uh, heb jij nou niet de neiging... om, uh, om uh, aan een, ja, ergens aan een gevel te gaan hangen als uh, demonstrant?
0: <laughs> nee, ik heb nooit die neiging gehad. Uh, ik, ik snap wel dat mensen die hebben, hoor. Want uh, ja, die publieke discussie is, is mijlenver verwijderd... van de wetenschappelijke discussie als het gaat over klimaatverandering. En dat is af en toe voor wetenschappers best lastig om mee om te gaan. En, uh, uh, maar ik, ik voel die rol niet voor mezelf weggelegd. Hè. Ik ben ook echt wetenschapper in die zin... Uh, maar ik, ik, dat wil niet zeggen dat ik niet deelnem aan de publieke discussie. Maar ik vind echt dat mijn rol is om ervoor te zorgen dat, dat, we, uh, dat, dat mensen goed geïnformeerd zijn over de staat van wetenschap. Uh, dat is onze rol volgens mij. Uh, en dus dat doe ik ook graag. Uh, dus ik schrijf af en toe wel een stukje uh, hier en daar in een krant. Of ik, uh, nou, ik doe wel eens een podcast, uh, geloof <laughs> ik. <laughs> en, uh, uh, en dat vind ik, dat ligt veel dichter bij mijn persoon, althans. Uh, ik denk ook dat dat waardevoller is voor de publieke discussie. Dan als wij als wetenschappers uh, activistisch uh, worden. Want ik denk niet dat dat zin heeft. Uh, ik, heb, ja. ik heb
1: wel eens een keer een interview met jou gelezen. Daar stond jij echt met een hoodie op. Ik zit bij de klimaatbeweging. Ik zit ja. bij de milieubeweging.
0: Ja, ik, heb daar nooit, ik, heb daar nooit, ik ben nooit lid geweest van de milieubeweging. Maar ik ben wel als op de middelbare school... Uh, uh, was ik wel, uh, was ik wel um, um, uh, gemotiveerd voor de milieubeweging. Want ik vond ja. dat we, zeker als scholier vond ik dat we uh, ja, weinig, uh, wat we nu duurzaam noemen, uh, omgingen met onze planeet. en uh, ja. veel vervuiling en uh, uh, dat is ook wel iets verbeterd sinds die tijd. dat Ik heb in de jaren negentig op school gezeten. Nou, er was veel minder oog voor duurzaamheid dan er nu, dat er nu is. Uh, dus er is ook wel iets uh, verbeterd, maar ik heb nooit actief bij een milieubeweging of, een, uh, of zoiets gezeten. Nee. Nee,
1: nee. Toch, toch zeg je van, nou ja, oké, okay, ik ben wetenschapper, dat is mijn rol, ik hou ja. afstand... Ik bemoei me wel een beetje met het maatschappelijke debat... maar dat doe ik dan rustig en kalm... zoals een wetenschapper dat hoort te doen. Hmm. Um, ja, is het niet ook je verantwoordelijkheid als wetenschapper... als jij dit soort dingen weet om veel harder te waarschuwen? Er zijn natuurlijk een hele hoop klimaatwetenschappers... die, uh, die dat wel degelijk vinden.
0: Ja, ook oh, daar zijn er twee kanten aan.
1: Uh, ik, ik
0: denk dat er eigenlijk... als je kijkt naar de geschiedenis... van hoe klimaat gecommuniceerd wordt naar beleidsmakers... Uh, dat is eigenlijk al best wel lang op een hoog niveau, uh, met de IPCC al vanaf de jaren 90. Um, dat daar weinig gebeurt, um, dat is voor sommige wetenschappers inderdaad aanleiding om harder te gaan schreeuwen. Uh, maar ik heb altijd het idee dat dat averechts werkt. Um, harder schreeuwen leidt tot meer polarisatie en meer polarisatie leidt tot inactie. En um, het is duidelijk dat we, als we die klimaatverandering niet willen, dat we heel snel moeten gaan, stij- gaan dalen in uh, de CO2-uitstoot. Uh, moeten Feitelijk over 30 jaar moeten we bij nul zitten. Uh, dat is ook heel helder uitgesproken in alle adviezen die de wetenschappers hebben gedaan naar de beleidsmakers. Uh, maar het helpt niet om harder te gaan schreeuwen. Want het heeft volgens mij een averechts effect, want het leidt alleen maar tot meer polarisatie. En daardoor tot uh, uh, volgens mij leidt die polarisatie alleen maar tot een inactie, tot een bepaalde inertie van het systeem waarbij, waarbij je alleen maar discussie hebt en niet naar actie kan bewegen. En uh, dus volgens mij is dat het misverstand wat we moeten weghelpen. Is dat. Uh, we moet, volgens mij is het de grootste uitdaging om de polarisatie weg te nemen. in die publieke discussie. En uh, veel meer op basis van inhoud en gemeenschappelijke waarden. Wat vinden we nou belangrijk eigenlijk, met z'n allen? Uh, die discussie moet veel meer gevoerd worden. dan over de inhoudelijke discussie. over of dat wel of, wel of geen klimaatverandering is door de mens. Die is helemaal niet constructief. Hmm. En, dus, um, en daarnaast denk ik ook dat we als een wetenschapper. Dat wil niet zeggen dat hij dan opeens wel effect heeft. Weet je wel, de milieubeweging schreeuwt. uh, En dat is hartstikke goed, want daardoor komt het op de agenda. Maar we moeten niet als wetenschappers de illusie hebben... dat wij opeens door te gaan schreeuwen met argumenten... opeens de publieke discussie op zijn kop gaan zetten. Dat is is, sterker nog, ik denk dat dat het afrechtseffect heeft. En dus volgens mij moeten we meer dan activistisch communiceren... veel beter strategisch nadenken van... hoe moeten we eigenlijk met z'n allen, en niet alleen de wetenschappers ervoor zorgen dat de publieke discussie gedepolariseerd wordt... en constructiever wordt, zodat we daadwerkelijk naar maatregelen kunnen. Ja. Ik denk dat dat een veel belangrijker doel is dan, dan van de daken schreeuwen.
1: De andere kant van die polarisatie is trouwens dat... Uh, zeker vanuit de, de, de wat rechtsige hoek... krijg je natuurlijk vaak het verwijt van... van ja, oh ja die, die klimaatlui, dat zijn allemaal die klimaatwetenschappers... dat zijn allemaal lui met, met geitwolle sokken... en rare truien aan en ja. gekke haren... Ja. En ik moet wel zeggen, als ik hier door het gebouw loop... en als ik op klimaatconferenties kom... dan is daar toch een heel andere sfeer heerst daar. Dan laten we zeggen in een een faculteit vol met met economen of bedrijfskundigen. Ja, is ook zo. Hoe kleurt dat jouw blik, denk je? Hoe kleurt dat de blik van de wetenschap op het probleem?
0: Nou, ik denk dat dat alle wetenschappers... zeker in Nederland, maar ik denk overal... die werken vanuit... Pure fascinatie voor het klimaatsysteem. En uh, dat geldt voor mij ook. Ik wil gewoon weten hoe het zit. En uh, ik heb uh, volgens mij geen uitgesproken politieke kleur hierin. Uh, maar uh, ik denk dat niemand zichzelf wijs moet maken dat hij geen politieke kleur heeft. Uh, iedereen heeft een politieke kleur... Maar je, uh, bent, je bent bioloog. Je
1: houdt van diertjes. Je bent biologisch. Ja, biologie ja, gaan ja, studeren omdat ja, je van planten en dieren houdt. Ja, omdat je ja. van natuur houdt.
0: Nee, dat is ook zo. Dus, uh, dus ik. Uh, natuurlijk, maar, maar dan nog denk ik dat mijn inter- intrinsieke motivatie ligt gewoon in de wetenschappelijke vraag. En uh, ik heb uh, geen politiek motief voor mijn werk. Ik, ik wil gewoon weten hoe het zit. En uh, ik denk dat dat eigenlijk voor alle wetenschappers geldt. Uh, Dat dat de de primaire drijfveer. Je kan, laat ik het anders zeggen. De wetenschap is is, is zo'n snelstromend geheel uh, en ook competitief. uh, Dat je het op geen enkele manier zou redden met met een politiek motief. Je moet absoluut wetenschappelijk intrinsiek gedreven zijn. Anders hou je het niet vol. Het is gewoon niet leuk dan. Mm. Dus, 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 ja, dus mijn motivatie en ik denk ik die van iedereen... is echt inhoudelijk. Mm. En uh, dat wij nou in de klimaatwetenschappen zitten... geeft ons een bepaalde rol, een bepaalde um, verplichting... om het publiek goed te informeren. Dat doen we zo goed mogelijk. En ik denk dat uh, al mijn collega's dat zo goed mogelijk doen. Uh, maar het, um, uh, het, het uh, van tevoren wegzetten als wetenschappers... Als klimaat, op, op het gebied van klimaatverandering... als politiek activist... vind ik een, vanuit de academisch perspectief... een, echt een heel gekke gedachte. Want dan red je het niet. Dan, doe je, dan is je onderzoek niet goed. Dan word je ook gewoon glashard uh, voor afgerekend... als je artikelen publiceert die politiek gemotiveerd zijn. Dan word je echt voor afgerekend. Dat, dat soort dingen komt niet op peer review heen.
1: Op je Sluis, hartelijk bedankt... voor dit uh, gesprek. Dit was... Ondertussen in de Kosmos, of eigenlijk... Ondertussen in het klimaat. Deel 2 van onze serie-interviews over de staat van ons klimaat. Rondom de klimaatconferentie in Glasgow. Volgende week reizen we af naar Delft voor een gesprek met zeespiegelstijgingdeskundige Marjolein Haasnoot. Alle reden dus om ons te volgen in uw favoriete podcast-app. Nog beter trouwens, neem gewoon eens een proefabonnement op de Volkskrant met de komende maanden vele achtergrondartikelen en interviews over het klimaat en de klimaattop van Glasgow. Ons team achter de schermen, Flora den Biman en Misha van der Hoef. Eindredactie Corinne van Duin en mijn naam is Maarten Keulemans. Tot de volgende keer. Ik lees de Volkskrant omdat ik altijd alle kanten van een verhaal
0: wil weten. En ik nieuwsgierig ben naar de mening van anderen. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
1: Gun jezelf ook de Volkskrant.
0: Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu. En lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf, volgens de actievoorwaarden.